0: Pero si yo le explicara le explicara, perdón, lo que es la electricidad comparándola con algo con lo que usted ya estuviera familiarizado y si trazara el dibujo de una tubería y le dijera, ¿ha visto alguna vez el agua corriendo por una tubería? Cuando contestara que sí, yo le diría, ¿y si hubiera en el interior de esa tubería una pequeña aleta capaz de disminuir la cantidad de agua que pasa por la tubería? Esa pequeña aleta es lo que hace una resistencia con una unidad eléctrica. ¿Sabría usted entonces lo que es una resistencia? Puede apostar a que sí. Y, además, lo sabría instantáneamente. ¿Por qué? Porque le he dicho eso es como algo que usted ya comprende. Todos los grandes maestros Buda, Mahoma, Confucio, Laotes, ha utilizado metáfora para transmitir el significado de sus palabras al hombre, común, al margen de cuáles sean nuestras creencias religiosas, la mayoría de nosotros estaría de acuerdo con que Jesucristo fue un maestro notable y cuyo mensaje de amor no solo ha perdurado por lo que dijo, sino también por la forma en que lo dijo. Nos acudió a los pescadores, no acudió perdón a los pescadores y les dijo que se dedicaran a reclutar cristianos. Ellos no habrían tenido ninguna referencia para el significado de reclutar. Así pues, les dijo que se, convir... les dijo, perdón, que se convirtieran en pescadores de hombres. En cuanto usó esa metáfora, ellos comprendieron inmediatamente lo que debías, debían hacer. Esa metáfora les proporcionó instantáneamente un proceso análogo paso a paso acerca de cómo atraer a otros hacia la fe. Cuando él hablaba con parábolas, destilaba ideas complejas en imágenes sencillas de trans, y que transformaban perdón, a todo aquel que se tomaba en serio su mensaje. De hecho, Jesús no solo fue un narrador maestro, sino que utilizó toda su vida como metáfora para ilustrar la fuerza del amor divino y la promesa de la redención. Las metáforas pueden darnos mayor poder al expandir y enriquecer nuestra experiencia de la vida. Desgraciadamente. Sin embargo, si no tenemos cuidado al adoptar una metáfora, también adoptamos instantáneamente muchas de las creencias que van adquiridas a ella. Durante años, los físicos utilizaron la metáfora del sistema solar para transcribir la relación de los electrones con los protones y neutrones dentro del núcleo de un átomo. ¿Qué había de estupendo en esta metáfora? que ayudaba inmediatamente a los estudiantes a comprender la relación entre el átomo y algo que ya comprendían. Podían imaginarse inmediatamente el núcleo como el Sol y los electrones como planetas que giraban alrededor de él. Él probablemente era que, al aceptar esta metáfora, los físicos adoptan, adoptaban, perdón, sin darse cuenta, un sistema de creencias según el cual los electrones permanecían en órbitas equidistantes con respecto al núcleo, de una forma muy similar a cómo los planetas se mantienen en órbitas, en órbitas, perdón, básicamente equidistantes con respecto al Sol. Se trataba de una presuposición inexacta y limitadora. De hecho, condujo a los físicos durante años a una pauta de irresolución acerca de numerosas cuestiones atómicas, y todo ello debido a una serie de falsas preocupa presuposiciones perdón, adoptadas por... Culpa de esta metáfora. En, esta actualidad, en la actualidad, perdón sabemos que los electrones no mantienen órbitas equidistantes. Sus órbitas varían en distancia con respecto al núcleo. Esta nueva idea no se impuso hasta que se abandonó la metáfora del sistema solar. El resultado fue un salto cuántico en la comprensión de la energía atómica. Metáforas globales. Recuerda a mi ejecutivo encolerizado, el mismo día que establecí las distinciones que condujeron a la creación de la tecnología del vocabulario transformacional, descubrí el valor de que, de lo perdón, denomin, el valor que denomino metáforas globales. El mismo día que establecí las distinciones que condujeron a la creación de la tecnología del vocabulario transformacional, descubrí el valor de lo que denomino metáforas globales. Sabía que mi ejecutivo utilizaba palabras que intensificaban su emoción y me pregunté qué le hacía experimentar esos sentimientos negativos en primer lugar, como usted y yo ya sabemos, todo lo que hacemos se basa en el estado de ánimo en que nos encontramos, que viene determinado a su vez por nuestra fisiología y por la forma en que nos representamos las cosas en nuestras mentes. Así que le pregunté por qué se sentía tan alterado. Me contestó, bueno, es como si nos tuvieran encerrados en una caja apuntándonos a la cabeza con una pistola. Si usted creyera o se representara en su mente hallarse atrapado en una situación como esa cree que reaccionaría con bastante intensidad no resulta difícil imaginar por qué se sentía tan encolerizado durante muchos años y sin darme cuenta de ello había estado perdón, ayudando a la gente a cambiar su forma de sentir interrumpiendo sus pautas de actuación y cambiando sus metáforas sencillamente no me daba cuenta de que lo estaba haciendo así esto forma parte del poder de crear una etiqueta. Una vez que se dispone de una etiqueta para lo que se está haciendo, puede producir un comportamiento permanente. Me volví hacia el ejecutivo y le pregunté, ¿de qué color es la pistola de agua? El hombre me miró extrañado, ¿qué? preguntó. Le repetí la pregunta, ¿de qué color es la pistola de agua? Eso tuvo la virtud de interrumpir inmediatamente su pauta para contestar a mi pregunta. Su mente tuvo que enfocar la atención sobre mi extraña pregunta, lo que le hizo cambiar de inmediato su enfoque mental. Cuando empezó a imaginarse una pistola de agua, ¿cree que su emoción cambió a causa de ello? Pues apost a puedes apostar a que sí. Se echó a reír. Cualquier pregunta que hagamos repetidamente producirá en una persona la búsqueda de una respuesta. Y al contestar a la pregunta, cambiará su enfoque. Por ejemplo, si le digo una y otra vez, no piense en el color azul, ¿en qué color va a pensar? Evidentemente en el azul. Aquello en lo que piensa será lo que sienta. Al conseguir que el Ejecutivo pensara en la situación en términos de una pistola de agua, sacuda inmediatamente, su, sacuda inmediatamente su propia imagen incapacitadora y con ello cambie en un momento su estado de ánimo. ¿Qué pasaba con la caja? Eso lo abordé de una forma diferente porque sabía que aquel hombre era competitivo. Así pues, me limité a decir... En cuanto a la idea sobre esa caja, no sé lo que pensará usted, pero yo sé que nadie podrá construir una caja lo bastante grande como para contenerme a mí. Ya puede imaginar lo rápidamente que destruí su caja. Ese hombre tiene sensaciones intensas con regularidad porque funcionan con metáforas agresivas. Si usted se siente realmente mal acerca de algo, eche un rápido vistazo a las metáforas que utilice para describir cómo se siente o por qué no está progresando o para referirse al obstáculo que se interponga en su camino. A menudo estará utilizando una metáfora que intensifica sus sensaciones negativas. Cuando la gente experimenta dificultades, dice con frecuencia cosas parecidas a Siento como si todo el peso del mundo descansara sobre mis hombros, o bien parece como si delante de mí hubiera un muro que no puedo atravesar. Pero las metáforas incapacitadoras pueden cambiarse en un instante, con la misma rapidez que fueron creadas. Es preferible representarse la metáfora como algo real, en tal caso puede cambiarla con la misma rapidez con que ha creado. Así Así que, si alguien me dice que se siente como si todo el peso del mundo descansara sobre sus hombros, yo le digo, entonces deja el mundo en el suelo y sigue tu camino. Me dirigen eh, una mirada de extrañeza, pero claro, para comprenderlo, lo que acabo de decir tiene que efectuar un cambio de enfoque y en consecuencia, también en la forma en que se sienten. Si alguien me dice que no puede progresar y que no hace más que darse de cabezadas contra una pared, le digo que deje de golpearse y se limite a perforar un agujero y, o a sal, saltar la pared, hacer un túnel o abrir una puerta y atravesarla. Por muy simplista que le parezca, le sorprendería ver con qué rapidez responde la gente. En el momento en que se representa las cosas en la mente de un modo distinto, en ese preciso instante cambia la forma en que se siente. Si alguien me dice, me siento como si estuviera al final de mi cuerda, yo le yo replico, pues déjala a un lado y ven aquí. La gente habla a menudo de quedarse empantanada en una situación. Uno nunca se queda empantanado. Puede que se sienta un poco frustrado o que no encuentre respuestas claras, pero no se está empantanado. Sin embargo, en cuanto uno se representa la situación de estar empantanado, así será como se sentirá. Debemos tener mucho cuidado con las metáforas que nos permitimos utilizar. También debe tener cuidado con las metáforas que le ofrezcan los demás. Recientemente leí un artículo sobre el hecho de que Sally Field cumplía 44 años. El artículo decía que empleaba a deslizarse por la pendiente de la mediana edad. ¿Qué forma tan horrible e incapacitadora para representar la sabiduría personal en expansión? Si tiene la sensación de hallarse en la oscuridad, limítese a encender las luces. Si cree que se ahoga en un mar de confusiones, camine por la playa y relájese en la isla de la comprensión de las cosas. Sé que todo esto puede parecerle infantil, pero lo verdaderamente infantil es permitirnos seleccionar inconscientemente metáforas que nos incapacitan de una forma permanente. Debemos hacernos, eh, debemos hacernos cargo de nuestras propias metáforas, no solo para evitar las que constituyan un problema, sino también para adoptar las que más nos capaciten. Una vez que se haya sensibilizado a las metáforas que utilice usted o cualquier otra persona, le será fácil cambiarlas. Lo único que necesita hacer es preguntarse, ¿es esto lo que quiero decir realmente? ¿Es así como son las cosas? ¿O acaso esta metáfora es inexacta? Recuerde que cada vez que utilice expresiones como, me siento como, o oh, esto es como... Esta última palabra suele inducir el uso de una metáfora. Así que hágase una pregunta que le dé más poder. Pregúntese, ¿qué metáfora sería mejor? ¿Cuál sería una forma más apropiada, más capacitadora de pensar que esta? ¿A qué más se parece esto? Por ejemplo, si yo fuera a preguntarle qué significa la vida para usted, o cuál sería su metáfora para la vida, podría contestarme, la vida es como una batalla constante, o bien, la vida es una guerra. Si adoptara esta metáfora, empezaría a adoptar también una serie de creencias que la acompañan. Lo mismo que sucede con el ejemplo del átomo, perdón, y el sistema solar. Empezaría a basar sus comportamientos en una serie de creencias inconscientes transmitidas por la metáfora. Cualquier metáfora que adopte va acompañada por una serie de reglas, ideas y nociones preconcebidas. Así pues, si cree que la vida es una guerra, ¿cómo colorea eso su percepción de la vida? Puede decir, es dura y termina con la muerte o bien aquí se trata de mí contra todos los demás, o incluso es un perro comiéndose a otro, o si la vida es realmente batalla, entonces quizás vaya a salir herido. Todos estos filtros impactan sobre sus creencias inconscientes acerca de la gente, las posibilidades, el trabajo, el esfuerzo y la propia vida. Esta metáfora afectará sus decisiones acerca de cómo pensar, cómo sentirse y qué hacer. Configurará sus acciones y, en consecuencia, su destino. La vida es un juego. Personas diferentes tienen metáforas globales diferentes. Por ejemplo, al leer las entrevistas hechas a Donald Trump, he observado que a menudo se refiere a la vida como una prueba o se alcanza el primer puesto o se pierde. No hay término medio. ¿Se imagina la tensión que debe existir en su vida al interpretarla de este modo? Si la vida es una prueba, quizás vaya a ser dura. Quizás fuera mejor prepararse. Quizás no se logre el título o se pierde pueda engañar para algunas personas la vida es una competición puede que eso sea divertido pero también puede significar que hay otras personas a las que se tiene que derrotar puesto que solo puede haber un ganador para algunas personas la vida es como un juego ¿Cómo puede matizar eso sus percepciones la vida puede ser divertida ¿Qué concepto? Es posible que sea algo competitiva, pero también constituye una oportunidad para jugar y disfrutar con mucho más, perdón. Algunos dirán, si la vida es un juego, entonces seguro que habrá perdedores. Otros preguntarán, ¿se necesitará mucha habilidad para participar? Todo eso depende de las creencias que uno descubre adcriba, perdón, a la palabra juego. Pero con esta metáfora ha establecido usted una serie de filtros que va a afectar la forma en que piensa y siente. Seguramente la metáfora de la Madre Teresa para la vida es que esta es sagrada. Y si creyera usted lo mismo... Si esa fuera su metáfora principal, quizás sintiera una mayor reverencia por ella... ...o pensara que no le estaba permitido divertirse mucho, perdón. Y si creyera que la vida es un regalo, de repente esta se convertiría en una sorpresa... ...en algo divertido y especial. Y si pensara que la vida es un, es un baile, perdón, ¿no le haría reaccionar eso? En tal caso sería algo hermoso, algo que se hace con otra gente con gracia, ritmo y alegría. ¿Cuál de estas metáforas representa apropiadamente la vida para usted? Probablemente todas ellas son útiles en diferentes momentos para ayudarles a interpretar lo que necesita hacer para efectuar cambios. Pero recuerde que todas las metáforas aportan beneficios en un contexto y limitaciones en otros. A medida que me he sentido más sensibilizado, a las metáforas, he empezado a creer que tener una sola metáfora es una, una gran forma de limitar su vida. No habría no habría nada erróneo en la metáfora del sistema solar si un físico dispusiera de otras muchas formas de describir los átomos. Así pues, si queremos expandir nuestras vidas, deberíamos expandir las metáforas que usamos para describir lo que es la vida o nuestras relaciones, o incluso quienes somos como seres humanos. ¿Nos sentimos limitados con respecto a las metáforas sobre la vida o sobre los átomos? Desde luego que no. Tenemos metáforas para casi cada ámbito de nuestra experiencia. Tomemos el trabajo, por ejemplo, algunas personas dirán, bueno, de regreso a la esclavitud, o bien, tengo que volver a batir el yunque. ¿Cómo cree que pueden sentirse esas personas con respecto a sus trabajos? Algunos hombres de negocios que conozco utilizan metáforas globales como mis valores para referirse a su empresa, a mis responsabilidades para referirse a las personas que emplean. ¿Cómo cree que afecta eso a la forma que tienen de tratar a las personas? Otros consideran el negocio como un jardín que hay que mantener y mejorar cada día para obtener finalmente una recompensa. Otro considera en el trabajo una oportunidad de estar con amigos, de unirse a un equipo ganador. En cuanto a mí, pienso en mis empresas como familias. Eso nos permite transformar la calidad de las conexiones que compartimos entre nosotros. La vida es como pintar un cuadro, como hacer una suma. Oliver Wendell Holmes Jr. ¿Se da cuenta de que cambiar una metáfora global pasando de la vida es una competición a la vida es un juego puede cambiar instantáneamente su experiencia de la vida en muchos ámbitos del mismo, al mismo tiempo? ¿Cambiarían sus relaciones si, si viera la vida como un baile? ¿Cambiaría eso su forma de actuar en los negocios? ¿Puede apostar a que sí? Esto es un buen ejemplo de un punto esencial de un cambio global en el que llevar a cabo ese único cambio transformaría su forma de pensar y sentir en múltiples aspectos de su vida. No estoy diciendo con ello que haya una forma correcta o equivocada de considerar las cosas, solo debe darse cuenta de... Que cambiar una metáfora global puede transformar instantáneamente su forma en que considera toda su vida. Lo mismo sucede con el vocabulario transformacional. El poder de las metáforas radica en su sencillez. Hace años me hallaba dirigiendo un seminario de certificación de dos semanas en Scott Dahl, Arizona. En medio del seminario un hombre se levantó de un salto y empezó a atacar a la gente con las manos desnudas como si sostuviera un cuchillo, al mismo tiempo que gritaba con toda la, fuer con toda la fuerza perdón, de sus pulmones, me he quedado a oscuras, me he quedado a oscuras, una psiquiatra que estaba sentado dos filas por delante gritó, oh, Dios mío, está sufriendo un ataque psicótico. Afortunadamente, yo no acepté la etiqueta del vocabulario transformacional del psiquiatra. Lo único que sabía era que tenía que cambiar instantáneamente el excitado estado de ánimo de aquel hombre. No había desarrollado todavía el concepto de las metáforas globales, pero me limité a hacer lo que mejor sabía hacer. Interrumpí su pauta de actuación, me acerqué a él y le grité, «Entonces», Bórrelo. Utilice eso mismo que usa para borrar un texto mecanografiado. Bórrelo. El hombre se detuvo por un momento atónito. Dejó de hacer lo que estaba haciendo y todo el mundo se quedó quieto a la espera de ver qué sucedería a continuación. En cuestión de segundos, su rostro y su cuerpo cambiaron y empezó a respirar de un modo diferente. Le repetí en tono más mesurado. Bórrelo todo. Luego le pregunté. ¿Cómo se sentía? Y me contestó, bastante mejor. Así que le dije, bueno, entonces siéntese y continué con el seminario como si no hubiera pasado nada. Todo el mundo estaba de asombro, estaba de, perdón, todo el mundo estaba mudo de asombro, incluido yo mismo, muy sorprendido al ver que había funcionado con tanta facilidad, Dos días más tarde, dos días más tarde, el hombre se me acercó y me dijo, no tengo ni la menor idea de a qué venía todo eso. Pero ese día cumplí 40 años y sencillamente me perdí. Tuve necesidad de golpear a 10 a diestro y siniestro, porque me encontraba envuelto en la oscuridad y ésta me estaba tragando. Pero en cuanto puse en marcha el mecanismo de borrado, todo se iluminó de repente. Me sentí totalmente diferente. Empecé a tener nuevos pensamientos y hoy ya me encuentro muy bien. Y continuó sintiéndose bien durante el resto del seminario. Algo que había logrado, cambiado, cambiando, perdón. Algo que había logrado cambiando una sola metáfora. Por el momento solo hemos hablado de cómo disminuir nuestra intensidad emocional negativa mediante el uso del vocabulario transformacional y las metáforas globales. No obstante, a veces resulta útil e importante conseguir sentir las emociones negativas con una fuerte intensidad. Por ejemplo, conozco a una pareja que tiene un hijo drogadicto y alcohólico. Sabían que tenían que hacer algo para que su hijo cambiara sus pautas destructivas, pero... Al mismo tiempo tenía asociaciones contradictorias con interferir en su vida, lo que finalmente les impulsó a actuar y les dio el apalancamiento suficiente para decidirse a hacer algo que fue algo, perdón, fue una conversación que mantuvieron con alguien que en otro tiempo también había sido un adicto. En estos precisos momentos hay dos palas, balas perdón, apuntando directamente a la cabeza de su hijo, les dijo. Una es la droga y la otra el alcohol y una u otra le va a matar eso solo es cuestión de tiempo a menos que ustedes lo detengan ahora al representarse las cosas de este modo se vieron impulsados hacia la acción de pronto se dieron cuenta de que no hacer nada significaría la muerte de su hijo mientras que hasta entonces se habían representado este problema como un simple desafío hasta que adoptaron esta nueva metáfora les faltó la potencia emocional perdón hasta que adoptaron esta nueva metáfora les faltó la potencia emocional para hacer lo que fuera necesario me alegró poder decir que tuvieron éxito en su intento por ayudar al joven a darle la vuelta a la situación recuerde que las metáforas que utilicemos determinarán nuestras acciones seleccione sus metáforas globales. Cuando me hallaba desarrollando antenas para sensibilizarme a las metáforas globales de otras personas, leí una entrevista con el con la antro, perdón, leí una entrevista con la antropóloga Mary Catherine Battenson en la que ella decía: hay pocas cosas más debilitadoras que una metáfora tóxica. «Me pareció una afirmación muy acertada, con la que no tardaría en obtener una experiencia de primera mano. Durante uno de mis seminarios de cita con el destino, la mayoría de los presentes se quedaron de una, se quejaron perdón, de una mujer incluso antes de que empezara el programa. Había creado una verdadera conmoción en el mostrador de registro, y en cuanto llegó a la sala empezó a quejarse de todo lo imaginable». Al principio la sala estaba demasiado caliente, luego demasiado fría. Después se enojó eh, con una persona sentada delante de ella porque era demasiado alta. Y así sucesivamente. Cuando empecé a hablar, apenas llevaba cinco minutos en el uso de la palabra cuando ella me interrumpió tratando de descubrir cómo no funcionaba lo que yo estaba diciendo. O bien afirmando que no era cierto. O preguntando si había ...alguna clase de excepciones. Yo seguí intentando romper su pauta... ...pero enfocaba mi atención sobre el efecto... ...antes que sobre la causa. De repente me di cuenta de que... ...aquella mujer debía de tener algunas creencias... ...o metáfora global sobre la vida... ...que la inducía a ser una fantástica del detalle... ...y a mantener una actitud casi malévola... Le pregunté de pronto, ¿qué intenta conseguir haciendo esto? Sé que sus intenciones son buenas. ¿Qué piensa de la vida sobre, las, sobre los detalles o sobre si las cosas son correctas o erróneas? Me contestó diciendo, supongo que estoy convencida de que las pequeñas filtraciones terminan por hundir el barco. Si usted estuviera convencido de que se va a ahogar, ¿verdad que se Obsesionaría por la posibilidad de encontrar alguna filtra... filtración, perdón. Pues así era como ella veía la vida. ¿De dónde procedía esa metáfora? Al parecer, esta mujer había experimentado en su vida varias situaciones en las que pequeñas cosas le habían costado mucho. Atribuía su divorcio a algunos pequeños problemas que no había sabido resolver a tiempo. Problemas de los que ni siquiera sabía si había sido. Perdón, ni siquiera había sido consciente. Del mismo modo tenía la sensación de que sus dificultades financieras eran el resultado de problemas sin importancia. Adoptó esta metáfora para no tener que experimentar ese dolor en el futuro. Evidentemente no se sentía muy excitada ante la perspectiva de cambiar de metáforas si yo le proporcionaba un poco de apalancamiento. Una vez que le hice ser consciente del dolor que esa metáfora le estaba causando en la vida y del inmediato placer que podría experimentar cambiándola, pude ayudar a romper su pauta y cambiar su metáfora abriendo una serie de nuevos caminos que le, permitan, que le permitieran perdón, considerarse. Combinó una variedad de metáforas globales, la vida como un juego, como un baile y debería haber visto la transformación que experimentó no solo en su forma de tratar con los demás sino también en la forma de tratarse a sí misma, de tratar sus pequeñas filtraciones ese cambio afectó a su forma de ver las cosas y es un gran ejemplo de cómo el cambiar una metáfora global puede transformar todos los cambios, los ámbitos, perdón, de la propia vida. Desde el nivel de autoestima hasta las relaciones o la forma de afrontar el mundo en su conjunto. A pesar de todo el poder que, se tiene, que tiene la metáfora sobre nuestras vidas, lo que asusta es ver que la mayoría de nosotros jamás hemos seleccionado conscientemente las metáforas con las que nos representamos las cosas. ¿De dónde obtiene usted sus metáforas? Probablemente de, se las ha adoptado de las personas que le rodean, de sus padres, maestros, colaboradores y amigos. Apuesto a que no se ha detenido a pensar en su impacto, o quizá ni siquiera haya pensado en ellas, y luego se han convertido sencillamente en un hábito. Toda percepción de la verdad es el descubrimiento de una analogía. Henry David Toreau, durante años... Perdón, repito. Toda percepción de la verdad es el descubrimiento de una analogía. Henry David Toreau. Durante años, perdón, la gente me preguntó qué era lo que yo hacía exactamente. En diversas ocasiones intenté usar diferentes metáforas. Soy un profesor, soy un estudiante, soy un cazador de la excelencia, perdón, humana. Soy un orador, soy el autor de bestseller nacional, soy un asesor en actuaciones cumbre. Soy un terapeuta, soy un consejero, soy... Eh, sin embargo, perdón, ninguna de ellas transmitía el sentimiento correcto. La gente me ofreció muchas metáforas, muchas metáforas. Muchos me conocían a través de los medios de comunicación como un gurú. Se trata de una metáfora que yo evito porque tengo la impresión de que con ella va unida la presunción de que la gente depende de mí para efectuar el cambio. Lo que no contribuiría para nada a darle poder, como estoy convencido de que todos tenemos que ser responsables de nuestro propio cambio. Evitaba esta metáfora. Un día, sin embargo, la encontré. Soy un entrenador, pensé. ¿Qué es un entrenador? Para mí, un entrenador es una persona que es un amigo, alguien a quien usted importa realmente. Un entrenador se compromete a ayudarle a hacer lo mejor que puede llegar a hacer. Un entrenador le desafiará sin soltarle de, de su anzuelo. Los entrenadores, perdón, tienen conocimientos y experiencias porque ellos ya han pasado, ya han estado allí antes, perdón no son mejores que las personas a las que entrenan. Eso alejaba de mí la necesidad de ser perfecto para la gente a la que enseñaba. De hecho, las personas a las que, en, la que se entrenan pueden tener habilidades incluso superiores a las suyas. Pero como el entrenador ha concentrado su poder en un ámbito particular durante años, puede enseñarle una o dos distinciones capaces de transformar inmediatamente su nivel de ejecución en cuestión de momentos. A veces los entrenadores pueden enseñarle nueva información, nuevas estrategias y habilidades mostrándole cómo obtener resultados mensurables. Otras veces el entrenador ni siquiera le enseña nada nuevo, pero le recuerda lo que tiene que hacer en el momento justo y le impulsa a hacerlo. Así pues, pensé, soy en realidad un entrenador para el éxito. Ayuda a entrenar a la gente acerca de cómo conseguir lo que desea realmente y hacerlo con mayor rapidez y facilidad. Y todo el mundo necesita un entrenador, tanto si se trata de un ejecutivo de alto nivel como de un estudiante universitario, un constructor, una persona sin hogar o el presidente de los Estados Unidos. En cuanto empecé a utilizar esta metáfora, cambié inmediatamente la forma de sentirme con respecto a mí mismo. Me sentí menos tenso, más relajado, más cerca de la gente. No tenía con por qué ser perfecto ni mejor. Empecé a divertirme más, a divertirme más, perdón, perdón, empecé a divertirme más. Y el impacto que ejercía sobre la gente se multiplicó muchas veces. Una metáfora podría salvarle la vida. Dos personas a las que Becky y yo tenemos el privilegio de contar como amigos son Martin Janet, eh, Martin y Janet Chen. Llevaban casados casi 30 años y una de las cosas que más respeto eh, en ellos es el apoyo absoluto que se ofrecen el uno al otro. A su familia y cualquiera que se encuentre necesitado.